0: 零幺零第二章，马恩河战役的胜利者霞飞。一九一零年，霞飞进入最高军事委员会，第二年出任总参谋长。上文提到过，他升职最主要的原因是作为一个忠实的共和主义者，而不是军事才华。不过，应该承认，法国的要塞工程体系和重炮兵，在一九零四至一九一四年间的确得到了不少改良。而且他还及时促成法国通过了1913年兵役法。霞飞是一个有天分的组织者，不过他身兼法军主力部队的总司令，这一职责要求他必须是第一流的战略家和战术家，但他并不具备这样的才华。老弟霞飞在战争爆发的时候年仅六十三岁，是官夫。1914年，经常见到霞飞的斯皮尔斯记载道。他穿着肥大且不合身的马裤，套着高筒马靴。他的下巴有棱有角，透露着坚毅。他头发很白，蓝眼睛颜色非常淡，接近无色。上面的两道浓密的眉毛呈现出盐和胡椒般的颜色，以白为主。他的胡子很浓密，也已经花白了。而声音的语调很平，缺乏起伏。这一切都几乎让人以为他是个白化病人。他把帽子戴得很靠前。这样帽顶能遮住双眼，所以他看人的时候得把头微微扬起来才能看见。他很富态，动作缓慢，肌肉不算结实，穿的衣服会让伦敦萨维尔街的高级定制裁缝们笑掉大牙。可他的仪态表明，他确实是一名战士。从多种意义上来说，霞飞身体上最突出的部分是肚子，他的胃口之好已经成了传奇。手下的参谋军官们常看见霞飞一顿饭独自吃掉一整只鸡，所以他在饭桌上向来少言寡语，因为他就算想说话，也根本腾不出嘴来。霞飞一直到死胃口都好，在他弥留之际，有一位医院看护想给他喂几滴牛奶，结果他突然睁开眼睛，抢过杯子把牛奶一饮而尽，然后才重新睡去。霞飞曾有一次摸着自己的肚皮。批评一位将军没有度量，他自己在这个方面的突出特点无疑有助于他被那些对军中鹰派疑神疑鬼的民主派政客们所接纳。霞飞毫无疑问是个饕餮之徒，这既是他的主要优点，也是缺点。他不是用心思考，而是用被思考的，拥有和农民一样的先天的机灵劲儿。即便他的忠实拥趸和传记作者德玛兹将军。也提到过，霞飞学识异常缺乏。战前他几乎从不阅读军事理论书籍，战后他根本没有读过任何一本分析世界大战的书。尽管他自己曾在这场大战中起过如此重大的作用，他完全缺乏好奇心和想象力。黑格曾高高在上的评论霞飞，说这个可怜的人不懂如何跟人争论，也很难看懂地图。不过，霞飞和黑格至少有两个地方很相像，一个是沉默寡言的性格。但是黑格的沉默寡言是因为不善言辞，而霞飞是因为他本就脑子空空。霞飞每次造访下级指挥部，部下想要从他那里得到一些明确的指示，但从来都听不到什么有意义的东西。有个挺有名的故事，一名炮兵上校就某个棘手的问题专程前来请教霞飞。总司令听了一会儿，然后拍拍上校的肩膀，简短的回答道：“你一向热爱你的大炮，这很好。每当有政客攻击霞飞的时候，他都很善于以沉默应对，就像一只刺猬一样把自己蜷缩成一团，对手无可奈何，只好徒劳而归。霞飞魁梧的身材跟极佳的胃口给他带来的最大优势是极端坚强的神经以及几乎非人的冷静沉着。”在总司令部驻地上，第一霞飞每天的生活极其规律。就算国家发生了灾难，他也绝不允许自己的生活节奏被打乱。每天早晨不算很早的时候，值班的军官向他简要汇报前一天晚上发生的事件。十一点，将官把需要签发的命令交给他。中午十二点，霞飞会享用午餐。如果午餐有一点耽误，他就会勃然大怒。虽然不会在表面上发作出来，自卡斯特尔诺被任命为霞飞的参谋长后，霞飞午饭后一般都由卡斯特尔诺陪同，在上第一森林里散步。他背着手，左腿有点瘸。他们俩走到一条固定的长椅，就会坐下来。霞飞打瞌睡，卡斯特尔诺发呆。下午，霞飞接见访客。五点，将官再次把下午的军令带给霞飞签署。傍晚七点，霞飞吃晚饭。饭后则立即上床睡觉，他睡得像孩子一样香，和蒙哥马利一样严令部下不得以任何理由打扰自己睡眠。重复一遍，任何理由都不行。霞飞痛恨电话，因为电话会打乱他的工作节奏，即便在马恩河战役的危急时刻，他都拒绝接听总统打来的电话。两名副官日夜值班，保证霞飞的作息规律不受打扰。其中一个人是忠实的陶泽里埃，霞飞亲昵的叫他圣陶陶。后来，霞飞去职，陶泽里埃是唯一追随霞飞离去的军官。在战争的危急时刻，霞飞会在陶陶的房间里跨坐在椅子上，看着这两名副官通过电话传达命令。当战况危急时，唯一能从他那里看到的迹象，就是他会不停地把钢笔的笔帽拧下来再拧回去。这就是在那最关键的两年里，法国历史上规模最大的陆军的司令进行指挥的方式。英国陆军元帅亚历山大在回忆录里曾抱怨说，一战期间，他作为低级军官奋战沙场的时候，从来没有一名旅长以上的高级军官亲临过我所在的前线。霞飞也不例外，他偶尔视察前方地区，也只有在受勋和检阅部队的时候，才会见军长以下的军官。他无法忍受看到战争现实的残酷，因为那会打破他精神的宁静。这是霞飞和黑格第二个类似的地方。黑格的儿子曾说，父亲认为自己有义务避免视察伤员收容站，因为这会让他浑身不舒服。霞飞有一次在给一名双目失明的士兵颁发军人勋章后说道：“我再也不能看这样的景象了，否则我就再也没有勇气下令进攻了。”这是唯一一次有关霞飞表露个人情绪的记载。霞飞篇幅冗长的回忆录当中，没有一处提到过人的因素，也没有提到过手下士兵遭遇的可怕处境。在一九一四年，霞飞随时带着一个小笔记本，就像农民记录自己家有多少麦子一样，记录着前线还剩多少弹药。如果霞飞在小本本上精确记录下伤亡数字的话，也许会对法国有更多好处。第一次世界大战当中，很多将军都无法有效的指挥手下突然变得很庞大的部队，所以经常会把伤亡看成军需总监账本上的数字而已。而霞飞作为一名工兵、一名技术军官，在这一点上表现的尤为突出。但对于法兰西这样一个热情外向、容易冲动的民族来说，霞飞最大的贡献就在于他异乎寻常的沉着冷静。德皇曾预言过。战争中神经更加坚强的那一方将会胜利。有一名法军士兵在匆匆写下的日记里总结了前线士兵的感受，说法国拥有一名最严峻的形势都无法将其动摇的领导人。一八七零年，我们缺的就是这样一个人。霞飞即便在自己的第十七号计划被粉碎的当口，也没有惊慌失措，这拯救了法国。在马恩河战役中。如果是冲动的福煦来指挥，法军反攻也许会太早；如果是谨慎的贝当来指挥，法军反攻也许会太迟。而镇定自若的霞飞则抓住了最佳的反攻时机。但霞飞的这一性格优点中也潜藏着危险性，因为他一向睡得很香。于是全国到处都在传说，如果事态真的危急，他不会睡得那么香。但这个说法经常会误导整个国家。也会误导霞飞本人对形势的判断，霞飞的自信不可动摇。他自己在一九一二年就预言说，战争将会爆发，而我会打赢他。即使在一九一四年十一月，他还拒绝签署命令，为部队普遍配发钢盔。他声称，我们根本没时间造出足够多的钢盔，因为只要两个月，我就能拧断德国佬的脖子。糟糕的是。法军总司令部里那帮阿谀奉承的军官们也沾染了这种自信和自负的乐观情绪，并相互影响、相互加强。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。